0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Musicando. Aqui quem está falando mais uma vez é o Gabriel Tito. É um prazer e um privilégio sempre receber vocês a mais um podcast, a mais um dia de gravação. Hoje o programa será Pocket e a gente vai falar sobre um personagem da música mais muito, mais muito é, polêmico, podemos dizer assim. Porque a sua história, ela ronda uma certa mística, um certo mistério e talvez até um folclore por trás de sua história, hoje iremos falar de Robert Johnson. Robert Johnson foi um dosista que nasceu lá numa aldeiazinha no Mississippi, nos Estados Unidos, e para vocês terem ideia de como é assim misterioso a história de Robert Johnson, até os registros de seu nascimento são é, controversos. Alguns apontam que ele nasceu em 1902, outros que ele nasceu em 1910, há uma, uma data correta de seu nascimento, mas que giram em torno ali des, desses números, dessas datas. Robert Johnson ele nasceu numa família muito humilde, e na época eles eram lavadores, ajudavam no campo e sempre viviam disso. Robert Johnson ele era uma criança que demonstrava não querer se dedicar a isso a vida toda. Gostaria de ir para a música, sempre foi a paixão dele. E então, quando ele chegou em sua adolescência, saiu, saiu do campo, partiu e foi rumo às cidades que ali havia em volta para poder fazer o que mais gostava, que era tocar. Robert Johnson ele, ele conseguiu um violão na época muito simples e foi a partir daí que ele conseguiu compor, usar os seus acordes e cantar as pessoas com o Delta Blues, como dizem, né? Então, a partir daí, Robert Johnson ele começou a chamar a atenção, né? devido a tocar sempre alguns bares que havia na época, né, e enfim, começaram a comentar sobre ele. Só que Robert Johnson é, nunca teve uma vida fácil. Né? Até então, ele nasceu numa, numa época... Onde havia um racismo muito grande. E uma perseguição imensa. Então assim. Robert Johnson ele sofreu muito com isso. Muito. E mesmo assim. Ele se dedicou a continuar ali. Dedicando a sua música. E assim, Robert Johnson era é um dos músicos mais influentes do Mississippi Delta Blues e é uma importante referência para a padronização do consagrado formato de 12 compassos para o blues. Ele influenciou grandes artistas durante anos, então o próprio Muddy Waters e Elmore James o considera como um grande bluesista que já, vive, sim, já viveu. E em 2011, Robert Johnson foi eleito o 71º melhor guitarrista da história né, em uma enquete de eleitores e colaboradores da revista norte-americana Rolling Stones. Então assim, Robert Johnson, em toda a sua vida, ele gravou apenas 29 músicas e um total de 40 faixas, né? E foi em duas sessões de gravação em Santo Antônio, lá no Texas. Dessas 13 músicas que foram gravadas, duas delas ainda foram é, regravadas e interpretadas por outros artistas, né? Então Bob Dylan, é, Eric Clapton... The Blue Brothers, The White Stripes, Led Zeppelin, entre outros grandes músicos e bandas, acabaram ali é, regravando suas músicas, né? E assim, gente, é, a história de Robert Johnson que eu vou contar pra vocês hoje, ela é inspirada em artigos que eu li, né, que eu busquei ali na internet. Eu assisti o documentário da Netflix e eu recomendo que vocês assistam também, que é o The Devil at The Crossroad está disponível, né, esse documentário de 2019, e é muito interessante, porque vocês vão entender um pouco do porquê da mística por trás da história de Robert Johnson. Para vocês entenderem melhor essa mística, eu vou já direto ao ponto sobre a morte de Robert Johnson. Primeiro que a morte de Robert Johnson é muito controversa. A primeira versão que falam estava em 1938, durante uma apresentação no bar Three Forks, Johnson bebeu um whisky envenenado com estricina. Supostamente preparado pelo próprio dono do bar, porque ele está enciumado com o fato do músico estar flertando com a sua mulher. E aí, quem afirma essa história é o próprio Sonny Ball Williamson, que estava tocando junto com o Robert Johnson. E ele, ele, ele alertou sobre o whisky, falou assim, olha, tá envenenado. Só que mesmo assim, Johnson bebeu o whisky envenenado. Mas aí vocês acham que ele morreu do, do envenenamento? Não! Depois de três dias, Robert Johnson se uma pneumonia e assim veio a aparecer, devido à pneumonia. Porém, no seu atestado de óbito, não sinta a causa da morte. E então, aí surge um outro mito, na qual Robert Johnson morreu com uma sífilis que contraiu, devido às beijadas por várias mulheres. Porém, existe uma outra versão, e essa versão é o fruto de uma das maiores... Histórias do Rock and roll. Existe a história que Robert Johnson ele vendeu a sua alma ao diabo na encruzilhada das rodovias 61 e 49 em Clarksdale, no Mississippi. Para vocês entenderem melhor como foi isso, no documentário que eu citei, The Devil at the Crossroads, é, Robert Johnson, ele, no primeiro contato dele com o bar, quando ele foi se apresentar, ele passou uma vergonha muito grande porque ele não conseguia cantar, e não conseguia discordar de seus acordes como ele gostaria. E nisso, as pessoas que estavam em volta no bar começaram a insultá-lo, começou a rir em sua cara. Robert Johnson ficou tão envergonhado que ele simplesmente saiu do bar e foi embora. E então? Aconteceu esse fato na qual ele viveu sua um alma ao diabo nessa encruzilhada que eu citei em Crocsdale. Naquela como o Robert Johnson chegou com seu violão e uma garrafa de uísque adulterado. Pegando o violão, ele falou para o diabo que gostaria de se tornar um dos maiores musicistas da história da música em troca de sua arma. Então o diabo simplesmente pegou o violão, afinou um tom abaixo e o devolveu para Johnson. E assim, um ano depois Johnson voltou para o mesmo local na qual havia sido ridicularizado. Todo mundo ficou surpreso, porque os acordes que Johnson tocava. A forma que ele trazia era totalmente inovadora e todos pensaram, meu Deus, da onde saiu esse cara? Como ele conseguiu aprender tudo isso em um ano? Não é possível. E então, esse mito, né, ele foi difundido principalmente por Orson House, e ele ganha força devido a algumas letras de músicas que o próprio Robert Johnson compôs. Então ele tem Crossroad Blues, tem o The Me and the Devil Blues e The Round Around on My Trail. E o mito também é, é próprio escrito no filme de 86, Crossroad, que até Ralph Macchio é um dos atores a qual foi o Karate Kid, né? Daniel San, então, Rob Michael ele faz esse filme também e conta um pouco sobre esse mito. Então, assim, é... a questão na qual ele vendeu a sua alma, em diversas músicas ele cita, principalmente Me and the Devil Blues, na qual ele fala de como estava na hora, estava próximo de, do diabo e atrás de sua alma, porque estava perto do prazo. <tos> trying to go mean endeavor for walk inside by sir mean endeavor for walk inside by sir E aí, gente. chegamos a um ponto em Robert Johnson, que, em teoria, os sucessos como Sweet Home Chicago e I Believe I Will Dust My Broom teriam sido escritos e gravados e reproduzidos com o diabo em seu corpo, dando força e poder totalitário para a genialidade presente na letra e na melodia. Porém, as últimas composições seriam relacionadas ao demônio, visto que o trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas e que ao longo de sua carreira esse número estava se aproximando. Só que ainda para amparar mais ainda a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, como eu citei no início. Apenas 29 músicas. Deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em um estúdio. E antes de gravar a trigésima, ele teria se rebelado contra o próprio diabo, para que pudesse continuar gravando e aproveitando o sucesso da vida. E aí então, falo pra vocês, um dos motivos de, da morte dele teria sido que após ele ter saído do bar Forks na qual citei no início, ele foi correndo pra casa porque uns cães estavam atrás dele para pegar a sua alma de volta, né? Porque ele estava no prazo. E aí então, dizem que Robert Johnson foi encontrado com uma espécie de arranhões e mordidas e com o olho completamente aberto, mas com um sorriso no rosto. E essa é uma das hipóteses de sua própria morte. esse mito da né, encruzilhada traz todo esse contexto. Robert Johnson ele teve, igual citei, 10 anos aí de ascensão na sua carreira. E, e ainda vou além, né, existe uma outra situação. Quando Robert Johnson estava próximo ali, de terminar o, o trato, que era das 30 músicas, ele, ele não queria morrer. Ele queria continuar curtindo o sucesso. E com esse descumprimento, teria sido lançada uma maldição no mundo da música, a maldição dos 27. E assim como muitos músicos que morreram entraram no clube dos 27, convenhamos dizer que assim, existem muitos artistas aí que entraram nesse clube dos 27. Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e entre outros da música. E, e também um detalhe que até hoje né, as circunstâncias do, do óbito de Robert Johnson não são inconclusivas, né? de motivos incertos. E ainda pra ficar mais misterioso ainda, gente, Robert Johnson tem registrado três fotografias na história. São assim, três fotos de Robert Johnson, e é só. Chicago go Eric Clapton ainda chegou fazendo um álbum de cover somente de composições de Robert Johnson. E ainda rendeu né, ao próprio Aston um Grammy postum pelo conjunto da obra né, e além de ser eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll na primeira cerimônia em 86. Fala aí, loucura, né? Você acredita que Robert Johnson realmente fez um pacto e vendeu a sua alma em troca de um sucesso? Ou ele apenas nasceu com um grande dom, da qual conseguiu usar por um período de sua vida e que, infelizmente, foi morto por uma certa infelicidade. E aí, quais duas versões vocês acham melhores? Qual a que convence mais? E aí fica para as mesas de bares e para as discussões entre amigos dessa história de Robert Johnson. E essa encruzilhada é muito famosa, gente. E até hoje tem lá uma, até uma espécie de... Como se fosse um pilar, né? Com umas guitarrinhas para lembrar sobre o próprio Robert Johnson. E aí, você acredita nessa história? <risos> é, eu acho que é um simples um assunto a ser discutido então, ficamos por aqui no Musicando com mais um Pocket, hoje sobre Robert Johnson assistam um o documentário que eu citei na Netflix, que é muito interessante também, e eu acho que é uma história que alimenta mais, né, a história do Rock and Roll e fica aí para discussões né? eu acho que não existe um certo e errado, mas pontos de vista a qual a gente pode sempre dialogar valeu! Gente, até a próxima. Obrigado.